0: »Ich speise heute bei Melzel«, teilte Beethoven einem Freund irgendwann 1813 mit und begab sich in das Kabinett des Tüftlers, die Werkstatt des kaiserlichen Hofkammermaschinisten im Schloss Schönbrunn. Eine Kammer vollgestopft mit mechanischen Wunderwerken, Flötenuhren, künstlichen Gelenken und anderen zusammenklappbaren Apparaten.
1: Johann Nepomuk Mäzel heißt dieser Typ, den Beethoven da besucht. Und der wäre heute wohl Erfinder und Multimillionär im Silicon Valley. Immerhin hat er sich zur Zeit Beethovens schon an sowas wie künstliche Intelligenz versucht. Er hat damals eine lebensgroße Puppe gebaut und die dann den Leuten verkauft als Schachautomat. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine und heute erzählen wir euch die Geschichte von eben jenem Johann Nepomuk Metzel. Dieser Schachautomat der war zwar nur fake, aber Metzel hat auch Dinge erfunden, die bis heute funktionieren. Zum Beispiel das Metronom. Und er saß mit dem Who-Is-Who Who seiner Zeit am selben Tisch. Mehr dazu jetzt in unserer heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß beim Hören.
0: Ta, 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 ta. Lieber Melzel, leben Sie wohl, Banner der Zeit, großer Metronom. Vier Herren hatten an einem Abend im Frühjahr 1812 angeblich nichts Besseres zu tun, als zu singen. Ein Allegretto scherzando auf eine Melodie, die einem der Anwesenden in den Sinn gekommen war. Sie sollte später in eine Sinfonie eingehen. Da schien ein mechanisches Uhrwerk unerbittlich zu ticken und... Zu stocken? Aber das interessierte niemanden, denn alles drehte sich um Melzel, Johann Nepomuk Melzel, kaiserlicher Hofkammermaschinist in Wien, ein geschäftstüchtiger wie ideenreicher Erfinder. Sie waren sehr neugierig, was der liebe Herr Melzel vorhatte mit seinen erstaunlichen Apparaten. Eine Abenteuer- und Geschäftsreise nach England. Dort wollte er seinen vielstimmig aufspielenden Orchesterimitationsapparat, ein Panharmonikon und einen mechanischen Feldtrompeter dem staunenden Publikum vorführen. Anton Schindler, ein verkrachter Jurist und Beethovens unbezahlter Privatsekretär, überlieferte über diesen Abend im Jahr 1812 Beethoven, im vertraulichen Kreise gewöhnlich heiter, witzig, satirisch, »Aufgeknöpft«, wie er es nannte, hat bei diesem Abschiedsmale nachstehenden Kanon improvisiert, der sofort von den Teilnehmern abgesungen worden. »Ich selbst würde mich an die große Trommel gestellt haben«, gab sich Beethoven ein Jahr später bescheiden und dirigierte ein lärmendes Spektakel, das er kaum noch hören konnte. Ein musikalisches Schlachtengemälde. Es war dazu gedacht, um in England groß rauszukommen. Hinter dieser Idee steckte natürlich Melzel, der seine Reise immer noch nicht angetreten hatte. Er hatte es sich anders überlegt. Die kriegerische Lage in Europa hatte sich wenig später ohnehin geändert. Wellingtons Sieg. Beethovens Triumph? Komponiert für Melzels musikalischen Orchesterimitationsapparat, das besagte Panharmonikon. Skizziert hatte Melzel das Werk selbst. Er hatte Beethoven sogar einen Verlaufsplan dieser Schlachtenmusik, Sammlungen von Signalen und Militärmärschen untergeschoben. Doch nun musizierte statt des melzelschen Imitationsapparates ein großes Orchester bei einer Akademie im Dezember 1813. Napoleon erlitt nun auch im Konzertsaal eine schwere Niederlage mit täuschend echten Kanonenschüssen, Trommelwirbeln, Janitscharenmusik und unter Einsatz eines mechanischen Feldtrompeters. Ein unverwundbarer Krieger. Die lebensgroße Puppe mit den regungslosen Zügen, bunt kostümiert, neu instand gesetzt, blies auf einer ventillosen Trompete die Signale zum Angriff. Melzels Triumph? »Ich speise heute bei Melzel«, teilte Beethoven einem Freund irgendwann 1813 mit und begab sich in das Kabinett des Tüftlers, die Werkstatt des kaiserlichen Hofkammermaschinisten im Schloss Schönbrunn. Eine Kammer vollgestopft mit mechanischen Wunderwerken, Flötenuhren, künstlichen Gelenken und anderen zusammenklappbaren Apparaten. Melzel war spätestens seit der Erfindung seines Panharmonikons eine europäische Berühmtheit. Er war einst als Klavierlehrer und Mechaniker aus Regensburg nach Wien gekommen. Sein abenteuerlicher Lebenslauf weist viele Lücken auf. Doch sollte er der Nachwelt als Erfinder eines musikalischen Zeitmessgeräts, einem Metronom, in Erinnerung bleiben. Diese sollte er sich zumindest als erster patentieren lassen. Aber das ist eine andere Geschichte. Beethoven setzte vorerst
2: andere Hoffnungen in Melzel. Jetzt beschäftigt er sich mit der Erfindung und Ausführung künstlicher menschlicher Beine und Füße, die durch vielfache Gelenke im Knie und am Unterfuß den natürlichen Beinen und Füßen so nahe kommen sollen, dass jeder, der ihre benötigt ist, sich derer mit Leichtigkeit ohne Stock und Krücke wird bedienen können.
0: Wie ein Augenzeuge einige Jahre zuvor schon aus Wien vermeldet hatte. Beethoven ertaubte, doch den Kriegslärm vernahm er deutlich. »Welch zerstörendes, wüstes Leben um mich her!« klagte er nach dem Einmarsch der Franzosen 1809 in Wien. »Nichts als Trommeln, Kanonen, Menschenelend aller Art!« Josef Haydn starb nahezu unbeachtet, denn die eigentliche Sensation machte Melzels mechanischer Feldtrompeter, der auf dem Balkon von Schloss Schönbrunn den Sieg des kleinen Korsen verkündete. Was Melzel nicht hinderte, Napoleon wenig später mit seinem Schachtürken aufs Kreuz zu legen, einem mechanischen Schachspieler im orientalischen Gewand, der angeblich auch schon Friedrich den Großen im Schachspiel besiegt hatte. Ein Erbstück sozusagen, was Melzel aber verschwieg, um ihn als seine eigene Erfindung auszugeben. Das staunende Publikum
2: rätselte über das Wesen der künstlichen Intelligenz. Allons, mon Kamerad, auf uns zwei! Der Automat nickt und macht dem Kaiser ein Handzeichen, als ob er ihm anzufangen bedeuten wolle. Nach der Eröffnung der Partie macht der Kaiser zwei oder drei Züge und setzt vorsätzlich eine Figur falsch. Der Automat nickt, nimmt die Figur wieder auf und setzt sie an ihren Platz zurück. Seine Majestät mogelt ein zweites Mal. Der Automat nickt wieder, aber er konfisziert die Schachfigur. Das ist recht, sagt seine Majestät, und zum dritten Mal setzt er bewusst falsch. Nun schüttelt der Automat den Kopf und, indem er mit der Hand über das Schachbrett fährt, wirft er das ganze Spiel um. Der Kaiser machte dem Mechaniker große Komplimente. Musik nach und
0: nach wurden vier Hörmaschinen fertig, von denen Beethoven aber nur eine brauchbar fand, berichtete Schindler später über die Begegnung des Komponisten mit dem Mechaniker. Als fauler Zauber erwies sich der Schachautomat erst viele Jahre später, als der vielreisende Abenteurer sein Glück in Amerika suchte. Es brennt, rief ein Zuschauer gewitzt während einer Vorführung in Detroit. Und da entstieg ein Mensch, der Puppe. Melzel war nun endgültig entzaubert. Er verfiel dem Alkohol. Sein Leben fand ein unerwartetes Ende, vermutlich bei einem nächtlichen Trinkgelage auf einem Schiff vor der Küste Venezuelas. Sein Grab? Der kaiserliche Hofkammermaschinist wurde kurzerhand mit einer Kugel beschwert in der Bucht von La Gira auf dem Grund des Meeres versenkt. Und auch das Original des Kanons auf den findigen Mechanikus blieb verschwunden. Vermutlich eine geniale Erfindung, ersonnen von einem nicht weniger fantasiebegabten Kopf. Anton Schindler, Beethovens unbezahltem Privatsekretär. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, lieber Melzel, leben Sie wohl, Banner der Zeit, großer Metronom.
1: Was für ein genialer Erfinder und Hochstapler. Und dann hat er auch noch Beethoven und Napoleon getroffen. Also wenn das mal nicht genug Stoff ist für ein Biopic oder gleich eine ganze Serie, dann weiß ich auch nicht. Also ein paar inspirierende Anregungen für alle Drehbuchautorinnen und Autoren in unserer heutigen Musikgeschichte zu Johann nepomuk Menzel. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Eine neue Folge gibt's jeden Samstag in der ARD Audiothek und ihr wisst überall, wo es Podcasts gibt. Und nächste Woche treffen wir dann auf den Dirigenten Arturo Toscanini. Der war ein so übler Choleriker, den hätte ich als Chef ganz sicher nicht haben wollen.
2: A lady,
0: a Toscanini, der menschliche Vulkan. Als der Maestro in den 50er Jahren das NBC-Orchestra leitete, bediente sich dessen Management eines Wettercodes, um die Launen des unberechenbaren Chefs telefonisch verschlüsselt weiterzugeben. Sonne, bewölkt, Regen, Gewitter. Höchste Alarmstufe war Hurricane. Sie bedeutete SOS, der tobende Toscanini hat sich in seinem Dirigentenzimmer verschanzt. Rundfunk- und Fernsehübertragung sind in Gefahr.
1: Arturo Toscanini, gefürchtet bei den Musikern. Einerseits. Denn andererseits gibt es wirklich Wahnsinnsaufnahmen von ihm. Und Toscanini hatte echt Rückgrat. Er hat zum Beispiel die Nazis und die Faschisten eisern boykottiert. Mehr dazu erfahrt ihr nächsten Samstag in diesem Podcast. Bis dahin macht's gut, eure Christine.